0: El episodio de hoy con el champ José Galíndez es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando mentores en línea, es bien probable que sea un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Y dentro de todo eso, hay algo que es vital para el éxito de tu empresa, y es tu internet. Pero no es solamente tener un internet rápido. Es que ese internet también tiene que ser estable y seguro para que no te dejes a mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión por videollamada o cuando vayas a subir tu próxima pieza de contenido a YouTube o a la plataforma correspondiente. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia es de que cambiamos ha sido inmensa corillo. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro que nos ha quitado toda la preocupación cuando vamos a grabar, sea un episodio remoto o cuando tenemos que subir este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: No hay manera, no hay, no hay manera que las cosas queden plasmadas como quedaron plasmadas en, esa, en, ese, en ese primer encuentro. So, yo entiendo que la manera en la cual afrontamos las relaciones tiene que ser revisitada. Yo evalúo muchas cosas. Volvemos, vamos a Walmart. Ah, vamos a hacer unos encargos y tú piensas que me estás, pues coño, le hacen falta unas cosas a Walmart, le vamos a acompañarlo. Y en la cáscara de guineo más grande que yo te voy a tirar. Y en cosas, volvemos. Cosas que tú piensas que puedan ser ínfimas. Yo te estoy poniendo a prueba.
0: ¿Qué es la que hay familia. Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña el champ himself, me acompaña José Galíndez. La que hay, brother? Papi, un placer, un honor. Gracias por tenerme. Oye, el placer es mío y al igual ya te lo dije, pero agradecido por el pre-podcast session. Siempre son buenos, pero. Brother,
1: es como yo le digo a la gente: cuando están en Dimelo Champ, eh, que yo siempre tengo una conversación bien larga con la mayoría de las personas que están allí porque me interesa conectar con ellos. Y muchas de estas personas, trato de tener personas que ya hayamos conectado anteriormente, pero no siempre es posible. A lo mejor nos estamos conociendo allí. Son simple y sencillamente personas que identifico como gente bien, bien, bien súper. Y los tengo allí. Y antes del podcast como que engranamos. Eso siempre se da... Andrés ya lo sabe, que es uno de los... uno de los muchachos que tengo allí trabajando y sin darme cuenta muchas veces las graba. ¡Pah! Yo no yo no sé y él ya está grabando hace rato. Se sacan clips. y sí, de ahí saca clips o de ahí rellena en la misma entrevista o hay algo que dejamos, que conversamos fuera, pero... Y ya él lo ha grabado y lo picotea y ¡fah! Lo mete. Él me dice nada aquí no se pierde nada. So...
0: Durísimo que hayamos tenido esas palabras antes de... Oye, bro, hay que mentalizarlo. Esa de, es la dinámica. De una. Mira, hablamos un par de cosas. Hablamos un cojón de cosas. <risa> pero mantuve muchas de mis curiosidades que estábamos hablando que uno tiene, ¿verdad? De, de esos claro. invitados. Y yo quiero hablar de José Galín desde Chamaquito. Porque hablaste de... Y ha hablado ya, ¿verdad? Que tenía ATD. Habló Ajá. que te emancipaste a los 17 para comenzar tu sello disquero. Tu Ajá, sello discográfico. Háblame de antes. Era un chamaquito joseador, siempre estaba en la calle, eh, de buena manera, ¿verdad? Como que estaba estabas buscándote quizás vendiendo dulce. Era bueno en la escuela?
1: Pues mira, yo... El, el, la realidad es que yo fui bueno en la escuela como hasta octavo grado. Después de octavo grado se jodió. ¿Por decisión? Por decisión. Muy bien. Sí, por decisión. Eh... Yo, y nada más con el testigo, not bragging at all, pero en grado 12 yo fui la calificación más grande del College Board en, mi, en, en la escuela. Y, eh, pero mi GPA era una basura. O sea, yo no entraba a la UPR ni aunque me ayudaran, ni aunque yo tuviera una pala. Mi IGS era un asco porque tenía un College Board alto. Pero sí, mi promedio fiesta, era, papá, yo pasé, raspa con de A mí muchos maestros no me colgaron por gracia divina. Sí, porque no querían verte otra vez. No me colgaron por papi, por por, por, por gracia, obra y gracia del Espíritu Santo. So, de más chamaquitos, o sea, hablamos way back, way back. Mano, sí, yo siempre tenía, en la yo como lo, lo, he, lo he explicado en varios clips anteriormente, mi primera transacción fue una rosa que nos dieron en un San Valentín para que nosotros nos lleváramos y se la obsequiáramos a nuestra madre o a, un, a alguien que era significativo en tu vida y yo se la llevé a Carlos que era el vecino de nosotros en Parque Cuesta y le toqué, le, le, le toqué la puerta y le dije, mira, si no la regalaron a una de tu esposa yo tengo una rosa para vendértela, para que se la regale y Carlos sacó lo que tenía en el bolsillo probablemente tenía como 35, 40 chavos lo sacó y me los dio y ahí, para mí eso fue mind blowing, porque yo dije, Diablo... entiendo que puedo intercambiar algo tangible
0: Pero por, por dinero. el dinero. Yep.
1: Y después de ahí, como que ese proceso me enamoró, mis viejos me regalaban cassettes de... Yo tenía aquel Game Boy, yo lo que tenía era un Ajá. Game Boy, y papi, los cassettes volaban encantos. Yo, al que me lo, los pasaba, trataba de pasarlos lo, 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 cuanto antes. Y a la vez lo pasaba, lo vendía, papi, por ahí mismo. No duraba con los cassettes. No habían juguetes que me duraran a mí. Los, o si no era venderlos, era intercambiarlos por uno que yo no tuviera. Siempre había una transacción. Como los tazos. Sí, para mí era una transacción. Eh, so desde Chamaquito me, me, eh, se me inculcó. Un, yo venía de una familia en la cual ya a mis nueve años mi papá había comenzado su negocio siendo empleado 9 a 5. O sea, su negocio era algo que él hacía por el lado. Y nunca estaba en casa. So, yo veía la, ¿sabes? la disciplina de José o más dura. Yo la tenía en mi casa, que era mi papá. Y pues a mí me fascinaba. En el momento no lo entendía, porque no pasé mucho tiempo con mi papá. Pero él inculcó en mí el aspirar y social. No te puedes quedar quieto. Tú tienes un 9 a 5, pero eso no puede ser todo. Y de ahí para adelante, brother, todo lo vendía. Yo todo lo vendía, todo lo intercambiaba. Yo me iba a trabajar con mi papá desde, desde nueve años, 9 años, 10 años yo iba, trabajaba con el viejo. El viejo me daba cinco pesitos, diez pesitos, yo los guardaba. So, guardar dinero para mí, desde bien temprano, era algo importante. O sea, yo necesitaba, porque una de las lecciones más grandes que mi papá me dio, son un poquito harsh. Y cada vez que la cuento lo que me desgracia, porque él tenía su manera y... Era su manera de enseñarme que las cosas costaban. En una en una Navidad, él, yo le dije que yo quería un PlayStation. Era lo que estaba ahí en aquel momento. Y él me dijo, está bien, Santa Claus te lo trae, pero tienes que pagarle la mitad a Santa Claus, me dijo papi. Y aquel PlayStation en aquel momento costaba 300 dólares y yo había de los 5 los 10 pesitos que él me daba yo había guardado y yo le di la mitad la mitad de lo que costaba el Playstation yo solo di para que Santa Claus me lo trajera y yo tenía 11 años en aquel momento él me dijo yo, te, yo este Santa Claus te lo trae pero tienes que darle la mitad a Santa Claus él me dijo y yo tenía el dinero guardado y le di como 150 o 160 dólares no recuerdo bien se los di para que, para que él me regalara, para que Santa Claus me regalara mi, mi PlayStation. So, desde bien temprano, mi, el, el viejo mío me enseñó una, una disciplina de joseo diferente. It was just different,
0: ¿sabes? Tú hablas de disciplina, y yo creo que no podemos hablar de disciplina y José Galíndez sin mencionar unos años que tú estuviste en, en las Fuerzas Armadas de uh -huh. los Estados Unidos de América. No te lo dije al inicio, pero gracias por tu servicio. Sean tu... <risa> Tus creencias, te guste o no, I don't give a fuck about, ¿me entiendes? Si crees que el ejército es bueno o malo, si te importa la independencia o Estados Unidos. Uh -huh. Persona que, que da su vida o está en una posición que no es de él, ¿me entiendes? Estar en el army es bien difícil y nadie lo entiende a menos que haya estado ahí. Yo no Ven, lo entiendo. ¿Venderle el alma al diablo? Básicamente. So, eso hay que agradecerlo. Y yo creo que es bien importante que se lo digamos a las personas que pudieron dar servicio Viral. Porque tú lo dijiste, no todo el mundo tiene la, la posibilidad de Viral, de venderle el arma al diablo.
1: No todo el mundo regresa y no todo el mundo regresa en, la misma, en el mismo estado que se fue. Yeah. El ejército marca a todo el mundo de manera diferente.
0: So, ¿Tú la dedicas también parte de tu disciplina actual a esa mezcla, quizá este diagrama de Ben entre tu papá y el ejército?
1: Sí, mira, mi papá siempre quiso estar en el ejército pero nunca pudo. Porque mi mamá le dijo, cuando el día que tú te vayas para el ejército, a mí no... mí no, no jugaba no con eh. eso. No No jugaba con eso. Y pues él se rindió con eso. ¿sabe? El ejército lo descartó. Y de esa manera, yo creo que yo tuve la habilidad de decir... Porque yo entro al ejército de manera particular. Yo no quería entrar al ejército. Ajá. La realidad es que yo entro al ejército porque yo a nivel de bachillerato, ya yo tenía casi 20 mil dólares en préstamos estudiantiles a nivel de bachillerato. A tanga,
0: Bueno, yo pega que valga
1: porque no tenía el IGS. No, exactamente. Y plus, entré a una eh, universidad carísima que era la Universidad de Phoenix. So, yo no... O yo no, no... Por el IGS, no entraba a la UPR. So, una universidad que me saliera barata no, no era opción. Y... Papá, yo traté, yo traté por cuánta cosa, por lo más bajo que me cogieran a mí, yo estaba dispuesto a entrar al UPR. Y no entraba, ¿sabes? Mi jefe estaba malísimo. Y por esa particularidad, yo escogí la Universidad de Phoenix, que era la única. Sí, muchacho, dale para acá, que nosotros te cogemos. Este, entra a la Universidad de Phoenix, pero it was costly, man. Eran como $1,300 dólares cada clase, ¿sabes? Eh, ¿sabe? Las clases eran costosas. Y pues ya yo estaba endeudado, estaba embrollado. Mi viejo me dijo en grado 12, papi, hasta aquí te traje. Hasta aquí te traje. Yo hice lo que yo tenía que hacer. De aquí para adelante, mete mano, educación continua, bachillerato, maestría, hágalo si le da la gana. Por ese es trabajo suyo. Esa es su responsabilidad. Y yo tuve un año sabático después que salí de escuela superior que lo que hice fue correr el negocio de mi papá. Y en cierto punto decidí, espérate, me estoy enfriando demasiado y yo creo que ellos han hecho buen trabajo criándome. Y lo que hablamos antes del podcast, yo lo veía como, ¿verdad? como mi como como mi paga por la, por, por la buena crianza que, 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 que ellos me dieron, los valores que ellos inculcaron en mí hasta ese punto, verdad lo que yo categorizaba como, como buenos valores y principios. Le digo, pues mira, vámonos a estudiar y este va a ser mi, ¿verdad? Este, este es el grado, pues este es, mi, este es mi paga por lo que tú hiciste. So, entro a Phoenix, tenía ya como 36 créditos tenía. Y en 36 créditos gallito ya yo tenía como 20 mil pesos en, en, en préstamo. Y en el primer piso del Escorial Building One, que es donde estaba la Universidad de Phoenix, estaba... La oficina de, de, de reclutadores Del Army, del Navy Y del Marine Corps Y mano La primera que abrí fue la del Army Nos fuimos por ahí para adentro bacho abrí la puerta de la, de, de, del reclutador Del Army y le dije ¿Para qué soy bueno? Yo lo que tengo un chorro de deuda ¿Qué vamos a hacer? Plus, además de eso En aquel momento yo estaba en el negocio De la casa izquierda con mi compadre Y mi compadre estaba invirtiendo todo el dinero En el negocio y nosotros siempre habíamos estado 50-50 so, yo o sea, me vi sin liquidez en un punto y verlo a él invirtiendo más de lo que yo estaba invirtiendo ya me hacía sentir incómodo más, o sea, yo no estaba cumpliendo con mi parte y le dije mira de verdad me falta el capital no te puedo decir que no me falta el capital pero yo voy a hacer algo para conseguirlo y pues me metí a la oficina del reclutador sobre préstamos estudiantiles y tener, que era el capital para poder seguir incursionando en mis negocios. Fue la razón por la cual yo entré a la oficina de ese reclutador. Y cogí el ASVAP, salí muy bien en el ASVAP y por ahí me fui, mano. Para mí esa era la, la manera en la cual yo cogía porque había un bono de listamiento. Yeah. Y con el bono de listamiento pues agarraba como que un poquito de líquido y podía seguir invirtiendo. Y más me daban... Yo tenía un Student Loan Repayment Program como de 25 mil dólares, que con eso pues se supone que yo cancelara mi, mi, mis préstamos estudiantiles, eh, un GI Bill, que era como un estipendio mientras estuviese estudiando, y yo quería terminar el bachillerato. So, habían unas cosas que me beneficiaban. Y yo veía... El, yo, yo soy una persona que me... Yo me he una persona intencional. Y para mí el ejército era un trampolín para mí el ejército era yo voy a entrar aquí pero yo voy a entrar aquí para que esto me posicione acá. acá y verdad mucho respeto a las personas que entran al ejército simple y sencillamente porque quieren servirle a la nación y porque es patria ya tú sabes patria, libertad y los respeto y los respeto y lo digo con toda honestidad pero para mí el ejército era un, un medio que me iba a llevar de una de una parte a otra no, no, parte el labón que me podía salir mal. Me podía salir terriblemente mal la jugada de habido Era de vida Earth. o muerte, claro. básicamente. So, pero nada, eh, tomo la decisión y contestando tu pregunta, que le di mucha vuelta a la pregunta para terminar contestando. Aquí, tal, tranquilo. Este, pues sí, el ejército jugó un rol y jugó un rol bien grande. Porque como yo te dije, el ejército te destruye para luego construirte. Sabes, ellos cogen lo que tú eras, lo hacen canto, lo descojonan a convertirte en una nueva criatura con unos nuevos valores que son los valores del ejército, ¿me entiendes? Selfless service, honor, integrity, o sea, todas esas cosas son las que el ejército
0: inculca en ti o se supone que te lleves del ejército. Unos valores que la mayoría te acabas de decir, integridad, honor, servicio. Selfless service, que papi, es servicio, sin... somos seres humanos de servicio. Exactamente. Muchos valores que quizás han perdido hoy en día. Le hablábamos antes del pre-podcast session. Integridad y honor. Dos valores que raramente se ven en el 2021. Yo creo que redes sociales han abarcado todo lo que somos. Porque es lo que la gente quiere ver de uno mismo. Uh -huh. Y falta mucho honor y falta mucha integridad, en mi opinión.
1: Papá, ¿tú sabes lo que significa integridad? La definición de integridad. Eh, la, la definición de integridad. La no. definición de integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Eso es integridad. Tener la habilidad de hacer lo que está bien, aunque nadie te mire. Si yo vengo y con. ¿verdad? Eh, viene por ahí un empleado de, de, de Loomis Fargo y se le olvidó el bulto ese con, con 500 mil pesos adentro. Y se fue. Se montó en el troy y se fue para el carajo. Y digamos que estás en un lugar donde ellos no tienen manera de saber que Ese dinero se desapareció y quién carajo lo cogió. No hay cámara, no. Simple y sencillamente una metida pata el empleado lo dejó en una cera. No hay cámara que tú leas la bolsa y diga dice Lumis, yo voy a llevárselo a Lumis para atrás porque es lo correcto. Esa es integridad. Eh, la persona promedio va a decir
0: para el carajo, aunque diga no, Lumis, me lo llevo. Quién carajo se va a enterrar Vamos a hacer una? lo más sencillo: mano, con la basura. Vamos a hablar de un tema cotidiano, el apendejo del día a día. Ajá. Tú puedes bajar el cristal y tirar un vaso de Burger King Que. una basura, una bolsa de basura. Y nadie te sabe un carajo y nadie lo vio y tu novia tampoco y nadie te va a decir que eres un puerco. Tú contigo mismo.
1: Tan, sen, tan, tan sencillo o tanto como hace tres días. Yo iba en mi guagua y estas dos muchachas de una escuela intermedia o superior. No te puedo decir porque no no, eh, no sé qué escuela era. Si era intermedio o era superior, pero estaba uniformada. Y sé que era una intermedia o una superior. Una de, una de las muchachas tenía un, tenía un se estaba bebiendo algo en un vaso plástico, en un envase plástico. Y lo tiró a la calle, ¿sabes? Terminó, Terminó otro, ¿no? y lo tiró en la carretera. Y yo le estaba pasando por el lado, en la guagua. Y yo me bajé y yo recogí, la, ¿sabes? Porque yo la vi tirando el, 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 el vaso. vaso. Me bajé y recogí el vaso y lo metí a la guagua. Yo no le dije nada, yo no, de para mí, pero ellas vieron, ¿sabes? Cuando yo me bajé, ellas vieron que yo me bajé de la guagua y a que yo me bajé miraron para atrás. Yo, yo creo que ahí está la lección, en que ellos vieron que un ser humano que no eran ellas. Que no era
0: tu responsabilidad, el no empleado bajó, ni un
1: carajo. Se bajó a enmendar una acción de ellas o de ella de la muchacha porque la otra no puede eh, ¿verdad? podemos discutir hasta mañana que la sí, persona sí. que lado le va a decir coño pero ¿por qué tirar eso ahí? ¿sabes? si hay un puede haber un zafacón más adelante pero eso no es el caso el caso es que una de ellas tiró el vaso y mi, y mi reacción como lo vi y como iba bien lento en la guagua me dio tiempo a bajarme y me bajé cogí el vaso y lo puse en la puerta de la agua y me lo llevé y cuando tenía un zafacón pues lo boté. Yo no quería confrontarla, yo no quería preguntarle, yo no quería, esa no era mi intención. Eh, ah, que se dieron cuenta que yo me paré, abrí la puerta, recogí el vaso y me fui. Cool. Que eso quede en su mente. ¿Qué pensaron? No, no, un montón de cosas. en Este pendejo se bajó. Eso ya... Eso no es problema mío. Sí, sí. Eso está fuera de control. Pero sí. Es bien cierto. Integridad. Más sencillo. Es como yo. Tú quieres saber si alguien tiene valores y principios. lo he dicho en un montón de piezas de contenido mía. Vamos para Walmart. Yo te voy a llevar para Walmart. El
0: carrito de compra. ¿El carrito de compra. Tú mencionas carrito de compra y también han mencionado eh, mesero. Eh, ah, el, el restaurante mesero. Eso es básico. Y... Tú, tú has dicho que tú eres de los que, pone, como que, que ponen la trampa. tú pones Ah, tu yo piel. pongo una claro. cáscara ahí, cuando... ¿eh? Sí. Con la, en, en mi caso, al salir en relaciones, la primera cosa que yo hago es ir a un restaurante. Como tú trates a la persona que está trabajando para servirte, ¿verdad? Que tú lo puedes menospreciar como te saques los cojones. Habla mucho de tú, de tú como persona. Mira, yo voy a decir algo que a lo mejor va a ser poco
1: popular. Pero pues, tengo, soy yo. Vivimos en una era donde nosotros decimos nosotros pensamos, ¿verdad? Que se deben, eh, que deben dejar de existir los roles, o me equivoco. ¿Verdad? Eh,
0: una mujer
1: puede hacer lo hacer y viceversa. Hombre. ¿Verdad que sí? Estamos de acuerdo.
0: Eso es, ese es feminismo en su esencia. Sí, es equidad. Buscar que el buscar, género de las mujeres tenga los mismos privilegios y las mismas oportunidades que el género masculino. En base a la definición
1: de libro que tiene el feminismo, yo sería un feminista. Yo soy un feminista. Igual. Yo soy un feminista. Eh, porque entonces las personas... Eh, equivocadamente piensan que feminismo es el contrario al machismo y no eso sería embrismo el embrismo es el que busca menoscabar el, al, al género masculino pero feminismo no es eso el feminismo busca igualdad entre los géneros entre, entre los sexos verdad para no llamarle género vamos ahora vamos ahora a, a definir unas cosas por etiqueta o por cultura o culturalmente. Hablemos. Si yo te invito a cenar y tú eres una fémina, yo te invité culturalmente, ¿verdad? Por etiqueta. Se supone que, que, a, que a quien yo invito. Primero, lo he dicho en Lo he dicho mucho en mis videos, pero lo reitero. Quien come conmigo no paga. Cultural. Es, es, es algo mío. Siento que quien esté invitado en mi mesa. Eh, nos llevamos una bonita experiencia. Te estoy invitando porque te aprecio y porque para mí eres familia y que debes irte de esa mesa sin lacerar tu bolsillo. Pienso que me corresponde. Y esa es mi cultura. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer esto, por favor. Si no puedes hacerlo, no lo hagas. Este es José Galindo diciendo, ¿cómo exacto, es José Galindo? Exacto. Digamos que culturalmente lo adecuado es que cuando tú invitas a una chica a comer, pues tú seas el que pague el caballo, ¿verdad? Cultura, etiqueta, educación, ¿verdad? Tú piensas que yo no estaría viendo si esa persona que yo invita a comer de no ser, ¿verdad? Eh, de no ser una persona que, 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 que somos amigos, que es diferente, pero una persona con la cual yo tengo el interés. Uh -huh. Esa intención. De, se, de sostener una relación. Exacto. De seguir conociéndonos para ver si llega a algo. ¿Tú crees que yo no estoy viendo si al menos tiene el gesto de meter las manos al bolsillo para decirme, yo curo algo. Yo le voy a decir que no, como quiera. Claro. Pero yo creo que en esos primeros momentos, la persona te está demostrando cuán lo más generoso que una persona va a ser, va a ser en esos primeros momentos que tú lo estás conociendo. Hey, ahí tienen la mejor Esa versión. La... Sí, papi, porque te quieren impresionar. ¿Tú claro. me entiendes? Acuérd Estábamos hablando, la toda venta. la vida es una venta. ¿Ok? Tú te estás vendiendo como el mejor candidato, tú te estás vendiendo como el mejor eh, 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 el mejor postor para la pareja, whatever. Pero tú te estás vendiendo. Piensa sobre eso. O si la chica que tú llegaste, invitaste a comer no hace el mínimo gesto de cuánto O que pida la cuenta, mira cuánto fue. Uh -huh. No tiene ni que meterse las manos en el bolsillo si tiene cangrejo. Lo más bondadosa que va a ser esa persona con en ese primer momento. Es en ese primer momento. So, si tú recibes de esa persona ni un chispo de bondad en esa, primera, en, en esa primera cena, o en ese primer encuentro, yo creo que los indicadores dirían que de ahí va para abajo. De ahí va a ser menos bondadosa porque tuvo la oportunidad de ser... Y no tiene que ver nada con el género.
0: Y no tiene nada que ver tampoco con... Con, con, con roles. Sí, exacto.
1: No, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con los valores. Yo creo... Yo creo que si un hombre te invita a tu primera cita y no pagó, eso habla mucho de sus valores. Igual pienso que si tú no hiciste el mínimo gesto de, de, de por lo menos ver la cuenta de cuánto era, también habla de tus valores. Yeah. Tú piensas que él debe pagar. Yep. Entonces no estamos buscando igualdad. Eh, eh, lo que estamos buscando es básicamente aprovecharte de la situación. Volvemos. Esto puede ser una opinión poco popular, pero lo estoy poniendo en perspectiva. Estamos hablando de valores y estamos hablando de principios. Lo mismo que le aplica una mujer, le aplica un pana o un tipo que tú estás conociendo porque quieres hacer un negocio con de él. De acuerdo. Pues vamos a comer y el tipo no tuvo el gesto de por lo menos pedirte la cuenta cuánto es, aunque tú lo invitaste.
0: Eso habla de sus valores y sus principios. Yep. Y esto siendo objetivo, que es la cosa más cabrona porque en el 2021 es bien difícil no hacer objetivo. Porque todo el mundo siente que tiene el derecho de opinar en cualquier tema y que tiene la razón. Y yo creo que en un momento muy particular de la historia donde la razón está en el menor uso posible. La gente es bien emocional. En un 2021 hay unas razones. Pienso que la pandemia afectó nuestra salud emocional por completo. Pienso que las redes sociales nos hacen mucho más reactivos de lo que deberíamos ser como seres humanos. claro Pero siendo objetivo desde el punto de vista, como tú dijiste... Sin mirar el sexo, sin mirar el género, sin mirar de qué país sea, me importa hasta la intención. Puede ser de amigo. Y tú dijiste, yo soy bastante parecido en ese caso. Vamos a comer, yo voy a pagar. Si tú quieres pagar y tú dijiste, o somos panamera, pues esta vez pago yo, esta vez pagas tú, después cuadramos. I don't care. Que tú saques la intención de sea, ¿cuánto te paso? Ahora que tenemos ATH móvil, ¿cuánto es mi parte? Déjame ver el, el, el ticket. No, 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 tranquilo, yo cubro. Es eso es uno. Pero que salga de ti preguntar y no depender de la otra persona como si fuese un deber de la otra persona pagarte, hablo un montón.
1: Ese es mi problema, entitlement. Cuando tú piensas que el mundo te debe algo o que la persona que estás se está sentando contigo te lo debe yo tengo un problema con eso porque eso no tiene un carajo volvemos eso no tiene un carajo que ver con que tú eres hombre con que tú eres mujer eso no tiene que ver con eso tiene que ver con que pues los valores que pues, la, el, el, el set de valores no está bien definido ahí sí ese core value está en la mierda porque a mí no me cabe en la mente que yo vaya a un sitio con una persona y que yo espere que esa persona tenga que cubrir lo mío no, a mí no me es como no me cabe en la mente sabe y eso es desde desde cero papá eso mira yo llevo yendo a comer con personas que aprecio mucho y pagando la cuenta desde que no podía desde que no podía hacerlo yo lo hago y me peleaban pacho tú eres loco ese ticket fue como de 300 de 400 pesos que en aquel momento era mucho no eso que se joda yo, yo presupuesté yo presupuesté aunque me quedara pelado como un cabrón pero es porque yo le
0: daba valor al momento que nosotros claro. estábamos creando oye familia te hago una pregunta ¿Has estado en búsqueda recientemente de una compañía con una cultura de crecimiento y desarrollo si es así tienes que buscar ya a JC Automation JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otros. Y el compromiso de JCA a mí me encanta, porque es añadir valor brindando servicios en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Pero la clave al éxito de JCA siempre han sido sus asociados, ofreciendo un entorno de desarrollo donde ellos brindan un servicio de calidad mundial a sus clientes. Así que, ¿eres tú el próximo asociado de JCA? Visita la página web www.jcapr.com para que conozcas las oportunidades de empleo que tienen disponible para ti hoy mismo. Recuerda www.jcapr.com Esta dinámica, igual que una dinámica con una persona en una cena siendo bien objetivo con la vida solamente pasa una vez tú puedes podemos José Galinde y Jason Ramos se pueden volver a sentar en un podcast dos micrófonos misma oficina mismo momento mismo, mismo momento no claramente pero misma oficina mismo día puede ser un mismo viernes como está ocurriendo esta conversación uh -huh. y no va a ser lo mismo no porque no porque tiempo y espacio solamente sucede una vez va a fluir va a
1: fluir diferente la conexión es diferente sí me entiendes la ¿sabe? No hay manera, no hay, no hay manera que las cosas queden plasmadas como quedaron plasmadas en ese, en ese, en ese primer encuentro. So, yo entiendo que la manera en la cual afrontamos las relaciones tiene que ser revisitada. Yo evalúo muchas cosas. Volvemos, vamos a Walmart. Ah, vamos a hacer unos encargos y tú piensas que me está. Pues coño, le, le hacen falta unas cosas a Walmart, le vamos a acompañarlo. Y en la cáscara de guineo más grande que yo te voy a tirar. Y en cosas, volvemos. Cosas que tú piensas que puedan ser ínfimas. Yo te estoy poniendo a prueba.
0: Oye, en los básicos es donde tendemos a fallar. Eh, eh, tú tuviste una conversación con Juan Salgado en el podcast, Dímelo Champ, eh, que está en Spotify también disponible. Están en todas mm -hmm. las plataformas, no sé sí. ese detalle. Agradecido y él lo dice cuando fue a master que se dio cuenta que había unos chamacos jóvenes
1: que, que tenían unos básicos partiendo. que a él se lo
0: habían olvidado
1: estaba tiempo porque tú llevas acuérdate tú miras dónde fallamos tú llegas aquí y tú piensas que tú estás solo ahí papá que nadie te va a llegar y la realidad es que hay un cojón de gente gunning for your head porque tú eres el que está ahí arriba y ellos quieren llegar so, ellos tienen hambre y a ti se te va y esa, ese hambre tuyo Va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Porque ya No llegaste. te das cuenta. Ya. No yeah. Eso pasa y es involuntario. Entra en una zona de confort involuntaria. Es involuntario. Totalmente. Papá, cuando él viró de esa competencia, me dijo, papi, están bien adelantados. Están bien adelantados. Juan, antes de eso, no dibujaba en el iPad. Y viró de allá, papi, dibujando en el iPad. Porque los chamaquitos estaban haciendo eso y le resultó y le encantó. Ahora se pasa dibujando todo en el iPad. Dibujado en el iPad. Y... Super cabrón que tú puedas relacionarte con personas que, que te den esa, esa perspectiva. Diablo, yo no estoy donde yo pensaba que yo estaba. Esto es tan duro. ¿Sabes? Es difícil. Me está poniendo a prueba. A, a ver si de verdad yo soy el duro. Y eso es eso, brother. El, el, el que el que puedas rodearte de personas que puedan brindarte perspectiva acerca de lo que estás haciendo. Y la vida, con, para mí, yo, el diario es una prueba. Todo nos está poniendo a prueba. Desde el momento en el que nos levantamos y pensamos que las cosas van a fluir de la manera que van a
0: fluir y fluyen de una manera totalmente diferente. Tú también has hablado, José, de... Y esto va a no le dimos el shout out al principio, no le di el shout out. Shout out a Mr. Juan B, don Juan del Campo, ah, que es el que nos puso en contacto. El caballo, papi,
1: don Juan. La don, bestia. La bestia de las gafas. un saludo a Juan B, papi, te quiero.
0: Mira, eh, y tú en ese podcast mencionaste que tú aprendes de todo el mundo, no importa si estás en una mejor, en una o peor posición económica que tú, que tú aprendes de la vida. Claro. Y eso es bien interesante porque que no sé si es un parte de, de este ego trip que a veces sucede, Ajá. en el cual que pensamos mientras vamos creciendo de posición económica, pues yo tengo que aprender de mejores personas que yo. Que eso es un cuento y es verdad, tú tienes que rodearte de personas que sepan más que tú, personas que te puedan aportar quizás valores que, o cosas no valores, cosas que tú no sepas y viceversa. Tienes una relación de, de queer pru ¿verdad? de mutuo valor. Claro. Pero el hablar de, de aprender de personas... Cotidiana, quizás de la, de la mesera Que estábamos hablando Del que te atiende en el supermercado Eso es lo que tú practicas a diario
1: Claro, tú aprendes de todo el mundo Tú aprendes del perro que anda con el vagabundo ¿Qué tiene el vagabundo para ofrecerle? Nada No tiene albergue No tiene comida Le da lo que le sobra al perro Y el perro no se le va del lado El perro es fiel soy aprendo de todo hasta el perro que anda con el vagabundo me da una lección de vida a mí.
0: Te una lección de amistad,
1: de selfless love. De papi, de, de fidelidad. Cuán fiel está siendo ese animal. Este tipo no tiene nada que ofrecerle. Cariño, más nada. Ah, porque el vagabundo a lo mejor sí le da cariño, eso sí. Pero solo con eso basta. Con eso basta. Aprendemos de todo, brother. Aprendemos del mendigo. Aprendemos de todo el mundo. Todo es una lección de vida cuando tú lo analizas. Todo. Yo no puedo... El día que en mi vida yo entienda o piense que no tengo nada más que aprender, salgo mejor dejando de vivir. Porque pienso que tengo la vida de descifrada y no es así. Para mí todo es un aprendizaje, brother.
0: Tú has hablado mucho de, esto, a mí entender, alguien que cambió tu vida. Y es el señor Chamo, que a veces conocemos como Food for Esa, Investors. Sí, papá.
1: Mi eh, te quiero, papá.
0: Háblame de, de tu relación con él. Porque entiendo que se conocen en un momento cuando estaban todavía en D9, que es una historia que tú has contado.
1: No, en D9 estaba yo solo. Nosotros nos conocimos en Vima, que era otra red de mercadeo bueno, en el 2013.
0: Que fue la primera por donde tú entraste, que fue quien yeah. te recomienda Think eh, Rich That Poor That.
1: Rich Dad, Poor Dad. Por okay. ahí yo seguí buscando y otros es, libros. ¿esa es tu
0: primera vez que, que tú mencionas que, que tú lo has en ese mismo podcast con Juan, Bill, interesante de, la, de las redes de mercadeo. Yo estoy de acuerdo contigo. Las redes de mercadeo le dan una oportunidad a personas que no tienen quizás el privilegio de tener mentores, de una educación, de no tener gente alrededor y le dan acceso a los no. Manos, le dan acceso a pelear en miedo a la venta. Y eso es bien fucking importante. Yo les recomiendo a todo el que me esté escuchando entre la edad de 17
1: y 20 años, por así decirle.
0: Yo subiría un poquito más. Que me hubiera costado 23 por lo inmaduro también, que
1: somos. Y si tiene, exacto. Yo vaya a una red de mercadeo. La que, la, sea. la que sea. Después que tenga un buen plan de compensación, métale. Invite a gente que le digan que no. Trate de vender el producto. Trate de probarse como vendedor da una charla public speaking es arte lo hablábamos antes de public speaking is art papá public speaking no lo puede hacer todo el mundo no lo puede hacer todo el mundo si tú crees que si tú crees que todo el mundo puede hacerlo trépate hacerlo cabrón dale, trépate en una tarima y háblale uh, no tienen que ser muchas háblale, háblale a 15 personas háblale a
0: 15 no tienen que ser muchas háblale a 15 personas te tiembla la vida Oye, y este incluso... Ayer sucedieron lo, los Latin Grammys. Y salió René a darle un, eh, el premio y a leerle la carta a Rubén Blades. Uh -huh. Y Rubén, y René le tuvo que pedir a Rubén que aguantara que la, aguantar. la, la carta. Porque no podía aguantar la, la carta. Y esto es un tipo que ha estado en los escenarios... En estadios... Los estadios más grandes del mundo. En el de México, en el de UNAM. Que creo que haben 100.000 100, personas. personas. Poca gente llena ese estadio. Y uh -huh. que a ti te tiemblen las rodillas por tú hablarle a la persona que tú admiras. Uh -huh. Habla un cojón de lo que era el, el public speaking y, y en este caso verdad Eso es, tiene otra vertiente que es el respeto que el le respeto tiene.
1: respeto que le tiene a Rubén Blades. Pero
0: que es un maestro, siempre he dicho yo... Rubén Blades es un artesano, papá, con el, con el lápiz. Yo digo que esa es Animal. la entrevista de mis sueños. Y lo ah, he Rubén dicho Blade. varias veces uh -huh. y algún fucking día lo voy a hacer. Pero eso es... Pues mira, a mí caballera. me encantaría...
1: Rubén Blades para mí sería el honor más cabrón de la vida. Y Draco. Me encantaría sentarme a vibrar con Draco. Porque Draco trae otras cosas. También un compositor encabronado. Pero... De vida. La mentalidad de Draco... Acuérdate que no es lo una persona que se ve entre la vida y la muerte, ve la vida desde otra luz cuando lo supera. Y no ¿entiendes? una vez. So, para mí, esa perspectiva es cabrona. Porque no todo el mundo se ha visto entre la vida y la muerte. Y una persona que tiene que mirar la muerte a los ojos y le ha ganado varias veces, ve la vida
0: desde otra luz. Bien diferente, bien sí. diferente. Estaba hablando de Chamo. ¿Cómo comienza tu relación con él? La mencionaste que fue en, en Vita. Eh, Vima, en Vima. Vima,
1: una red de mercadeo que nosotros incursionamos en el 2013 chamo estaba en el otro lado de la organización yo estaba en el lado de la organización de la gente que tenía ¿verdad? como quien dicen por ahí rango, los oro, los platinos Ajá. los que tenían el carrito y chamo estaba en una pata papi que eso no se movía ni para el carajo porque la persona que era el líder de esa, de ¿De esa pata, pata Dios, Dios loco ha confesado este, pues no era el mejor orador era una persona introvertida estaba jodido y pues, Chamo pertenecía a esa. A, a esa, a esa Pero Chamo vio en este lado de. ¿Verdad? De, 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 de esa organización, en el lado que yo estaba, un montón de cosas que no. Que no sucedían en la otra pata. No, que no le gustaban, porque aquí había mucha gente prepotente, mucha gente que orgullosa, mucha gente que. que la, le gustaba ostentar y le gustaba y un piquete cabrón. Y yo era callado, yo no era así, ¿sabes? Lo mío era ir allí, a asistir y si tenía que hablar, hablaba, pero él, él pues él, él me dice que él siempre veía en mí algo diferente. este Y nunca conectamos estando dentro de la red de mercadeo. Simple y sencillamente estábamos allí. Yo lo conocía, yo sabía quién él era, él sabía quién yo era, nos respetábamos, eh, respetábamos nuestro carácter. Él subía una cosa aquí y yo le comentaba. Me, esto está súper, brother, me gusta mucho. Mantuvimos esa, esa dinámica. Pero no conectamos hasta después que salimos de la red de mercadeo.
0: Que entiendo que ustedes vuelven a conectar en pandemia. En Entonces pandemia. Entonces hace menos de un año. En pandemia nosotros volvimos a conectar. Una relación de casi 10 años, que tiene sus su pausas, ¿verdad? 10 años desde que Exacto. se conocen más o menos. Ajá. Hace un año cambia drásticamente la vida de ambos. Ajá. ¿Cómo tú describirías la relación con Chamo hoy en día? Y... ¿Tú lo miras como un mentor?
1: Todavía. Lo, todavía lo tengo. Y eh, contrario a Popular Belief, Chamo tiene mi edad. E Incluso Chamo es menor que yo. ¿Se ve menor? Menor que yo. también tiene barbas. Eso no te ayuda. Exacto. Estás diciéndome que me veo jodido. Te la voy a cobrar.
0: Te la doy. No voy a decir nada, <risa> cabrón.
1: nada Este... Pero... Pero sí, eh, sigo viendo nuestra relación como una relación de mentoría, pero nuestra amistad trascendió mucho más que la relación de mentoría, ¿entiendes? Y contrario a lo que piensan las personas, una relación de mentoría no es de un lado a otro. Una relación de mentoría eh,
0: va de ambos lados. Tienen que proveerse valor mutuamente porque si no, va a haber un punto donde no va a funcionar más. Uh -huh.
1: So, sí, sigo viéndolo, sigo viéndolo como un mentor. Ahora, él, lo veo, lo veo. Lo veo más como mi hermano. Hoy, hoy día nuestra relación es diferente. Eh, ¿Sabes? Eh, nuestras conversaciones siguen siendo de crecimiento, muchas de ellas, pero. Pero a mí me interesa más saber cómo él está en el día que. que que como tú va ya vas a ir... para saber que está bien no vas a saber cuál va a ser la próxima moneda que va a explotar eh, que le eh, para mí es mucho más importante dónde él está mentalmente que cuál es la próxima gema entiendes no, no lo veo de esa manera no lo veo de esa manera lo veo de una manera bien bien poco egoísta veo nuestra relación y es una y igual hay días que no hablamos eh, pero cuando hablamos nuestro, nuestro enfoque primordial es saber cómo estamos y conectar como, como personas, como individuos. Y yo pienso que eso es lo más que me ha hecho crecer de nuestra relación de mentoría, no en las inversiones. En las inversiones yo sí he aprendido mucho de chamo, pero nuestra mentoría en cuanto a las inversiones fue bien desconectada. O sea, él me daba artículos, lee esto, lee aquello, lee esto. Y ahí yo me iba a hacer mi tarea, ¿me entiendes? Que Chamo no fue mi mentor de siéntate, te voy a enseñar esto, te voy a enseñar esto. No, no, no funcionó de sí, esa no, manera. Sí, no
0: era el que te estaba enviando señales, no te estaba no, diciendo papi. mete.
1: En algunas veces sí me dijo, hombre, papi, esto. Presta la atención o métele a esto. Pero otras veces no. Igual mucha, hay, hay, hay muchas oportunidades que yo vi y le compartí a él, ¿me entiendes? Que nosotros crecimos mutuamente. mutuamente. Y... Pues, ¿Qué te puedo decir? Así funcionó y así funciona hasta el sol de hoy. Pero él le ha sumado mucho más a mi vida en mentalidad, en valores y en principios de lo que me ha sumado como inversionista. Porque yo venía guayándome las rodillas, papi, desde pibe, ¿sabes? Mi desconexión con el dinero es así desde que yo tengo uso de razón, ¿entiendes? Yo siempre vi como te dije. yo. Voy eh, ¡Carajo, al dinero... Santa Claus!
0: Toma 150 pesos. Para mí el dinero son fichas. Si el dinero simplemente es... Una, un, es que decir dinero y moneda es bastante similar, pero simplemente algo tangible que te pueda ayudar a, te puede ayudar a llegar a X punto, a conseguir X resultado, pero nunca ha sido el fin. El dinero no es tu meta. El dinero te ayuda con ciertas cosas, pero nunca ha sido como que lo, lo que te mueve a ti como persona. El dinero es un facilitador. Exactamente. El dinero es un facilitador. El dinero es algo
1: que te permite hacer cosas que sin ellos no pudieras hacerlas. Sencillo. Ya. Y así yo lo veo. Hay personas que ven el dinero como, como el medio para obtener X o Y cosa material. Ahí, ahí es un poco banal. Yo no lo veo de esa manera. A mí el dinero me permite pasar más tiempo con mi hijo, viajar, tener experiencia. Es una libertad. Claro. Tú no quieres dinero. Tú quieres la libertad de poder ir a una tienda y no mirar el precio.
0: Y la libertad de hacer lo que te salga de los cojones Exacto.
1: en buen español. Pero tú quieres poder ir a ese dealer y este es el que me llevo. Tú quieres poder ir a, a Best Buy y decir, me llevo esta computadora, me llevo este preamp, me llevo este micrófono, me llevo y ya. Cóbralo. Toma. Ya. Yeah. Las personas están buscando libertad. ¿sabes? Eso es lo que están buscando con dinero, poder levantarse. Y la mayor libertad que yo tengo no es, la, no es la cantidad que yo tengo en el banco. La mayor libertad que yo tengo es levantarme todos los días y decirles yo voy a hacer lo que me dé la gana. boom Esa sí. es mi abundancia. ¿No deberle nada a nadie? Mi abundancia es hoy yo voy a hacer ¿qué? Lo que me da la gana. Mañana que yo voy a hacer? Lo que me da la gana de nuevo. Y el día de arriba, lo que me da la gana de nuevo. Y así. Esa es mi mayor abundancia. No las cosas que pueda uno ostentar o no. A mí no me importa que tú sepas qué yo manejo. A mí no me importa que tú sepas qué marca son las mierdas de tenis que tengo puestas. Porque igual las jodo saliendo de aquí con un bachi y se jodieron. Y como mismo me pongo unas tenis de 300, me pongo unas chancletas de 3 pesos de la farmacia. A mí no me importa, ¿sabes? El valor que le damos a, a las cosas muchas veces es
0: bien banal. Y es bien raro porque cuando uno está, esto mi opinión y me la rebota. Cuando uno está subiendo el nivel económico, tratando de llegar a ciertos a cierto nichos, ciertas conexiones, ¿verdad? Vamos a hablar ya de, de, ese, de ese modelo de poder mejorar tu tu mastermind, por llamarlo como lo llama Napoleon Hill en Think and Grow Rich, ¿verdad? Ese uh -huh. corillo tuyo que está alrededor de esas cinco personas. Por alguna razón pensamos que tener cosas más caras nos va a hacer llegar a esas personas. Y esto no es haciendo el cuento pendejo que a mí me encojona de que ponen una foto de Bill Gates, una foto de Mark Zuckerberg y ninguno tiene marca o logos porque son estupidez. Ves una camisa de Mark Zuckerberg y si la buscas bien es Giuseppe Zanotti y no tiene logos Esa es la diferencia. Y la camisa te costó mil pesos. Exacto. So, esa, ese cuento ficticio pendejo de que porque no tiene logo no es caro, eso no me importa. Pero tú no puedes pretender que porque tienes unas tenis de 300 pesos, te compraste una Alexander McQueen, qué sé yo, que costaron Ajá. 800 eso te va a hacer mejor persona cuando te sientes con José Galinde. Vamos a llamarlo así.
1: No, pero mira, sí te voy a decir algo. Sí te voy a decir que hay muchas que es una táctica de mercadeo que muchas personas utilizan. Efectivamente. Y volvemos. A mí me gustan los relojes. Y cuando me siento a hablar con alguien, lo primero que hago es mirarle la muñeca a ver qué tiene puesto. Un tema de conversación. Pero no tiene que ver con que yo le dé... Pues tu puesto en un Seiko... Tú puedes tener un G-Shock, a mí me fascina, no importa la marca que sea, pero es que conectes con, yo conecto con la gente o la gente conecta conmigo porque saben que algo me llama la atención. Claro. Por cómo funciona. ¿Entiendes? Nada que tenga que ver con una marca, nada que tenga que ver con eso. Punto. A ti te gusta, ¿verdad? El Swiss Movement, pues nos podemos, nos podemos sentar y dialogamos y nos vamos en eso. Pero pero sí, hay que. De que hay vende humo, hay vende humo que ni botándolo se acaban. Drake los otros días dijo que él gastaba 5 mil dólares mensuales en un Rolls Royce y que no tenía con qué carajo pagarlo. O sea, él buscaba la manera de tener 5 mil pesos todos los meses para pagar ese Rolls Royce que era rentado. Nada más para que la gente pensaran que él había llegado. ¿Entiendes? Estaba vendiendo humo. Él fake it till you make it. Faking it until he made it. And he made it it. es una táctica de mercadeo. Al que lo utilice y le resulte, pues vaya con Dios. Sí, Dios se lo bendiga. ¿me eso era mi, simple y sencillamente no es that's not how I, that's not how I roll, ¿sabes? Eso, me, eso no es algo que me distinga O sea, podemos estar aquí sentados hablando mierda, mierda, media hora, o 40 minutos de cosas que tenga que ver con dinero. Y pues ostentar a, Hay personas que ostentar, la ostentación le llena. Claro y yo lo respeto. Tienes a los Dan Serian de la vida que te lo dele ostentar. Enseñarte cuánto que yo tengo esto aquello yo lo otro. Hay una línea bien fina. No es que tú tengas que esconder tus resultados. Eso es otra cosa. eso es otra cosa. Yo no tengo que taparme la muñeca. Yo
0: tengo puesto lo que tengo puesto. Tú no
1: tienes que enseñar lo que está guiando,
0: que yo lo vi, pero, no hay que
1: mencionarlo. Pero si sale en el video, pues salió. No, no lo voy a esconder. Claro. Pero no estás enseñándolo. No, 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 no. No te voy a hacer un video de porque ah, ahora que te eres aficionado de los carros, que te gustan los vehículos, que te gustan cuántos caballos de fuerza tiene este vehículo y enseñar los fit. Esos son otros. Un Andy eh, Frisela. Andy Frisela. caballo, papá, caballo, empresario de siete de cojones. Le gustan los carros, papi, el tipo le gustan los carros y punto. Pero él no está, él no te vende. ¿Quién es él? mediante su carro. Ay, es, es que es que una es línea raro, bien fina. Es raro que yo te lo pueda describir, pero se nota, bro. ¿Sabes? Es algo que tú puedes percibir. Sí, al algo... la se nota y tú lo hueles, hermano, cuando tú estás vendiendo mierda por ver lo que tienes. ¿Sabes? Si la única manera que tú tienes de probarme que tu producto es bueno es mediante lo que tú tienes, eh, pues, qué sé yo, me pongo incómodo, ¿entiendes? Pero... Pero no es que tengas que esconder lo que tú, tú no tienes que esconder lo que tú eres, tú no tienes que esconder las cosas que tú has logrado, no es necesario. Ahora, ¿sabes? Si lo vas a utilizar solamente para apalancarte de ello y poder obtener una venta, pues yo no creo que sea la venta más. Eh, la venta más, por decirlo de una manera, más honesta que digamos. Claro. ¿Cuáles son cinco hábitos no negociables en tu día a día? cinco hábitos no negociables en mi día a día agradecer es el primero porque si no somos agradecidos somos entitled hay dos son dos vertientes tú agradeces o piensas que te lo mereces todo no hay in between ¿sabes? son por los opuestos si no agradeces piensas que te lo mereces piensas que eres merecedor de todo desde el oxígeno que respiras hasta la comida que te llevas a la boca porque la desigualdad existe hay personas que no tienen para comer. So, el agradecimiento es uno de mis hábitos. Yo me levanto y lo primero que hago es agradecer. Y agradecer no te estoy hablando de que si tú no eres religioso, no tienes que ser religioso. Tú agradeces a lo que tú quieras agradecerle. O a la vida, a la energía,
0: a la... eso es muy tuyo, muy personal. Eso es bien loco porque la gente, malamente te interrumpa, pero la gente piensa que ser agradecido, ser empático, ser... Un, un qué sé yo, hasta un ser de bien tiene que ver con religión. Como no. que la gente trata de tal, como que tú ser buena persona, con que eres buen cristiano. Por poner una, una religión, o buen musulmán, o bueno, qué bueno, va fuck, lo que cristianos sea. cristianos que son un asco. hay uh, no a few.
1: Y hay personas agnósticas o ateas que son excelentes personas. Aunque discrepemos, eh, yo soy creyente, pero aunque ¿tú sabes tú eres agnóstico, pues cool. O sea, yo creo que se prueba la grandeza de un ser humano cuando podemos vibrar sin que tengamos los mismos, las mismas creencias. Claro. Yo creo que ahí está. Cuando Tú sabes que tú maduraste o tú tienes la capacidad de compartir con seres humanos grandiosos aunque discrepes. Cuando las cosas que nos unen son más que las que nos separan. Perspectiva. Yo crezco de eso. Para a lo mejor no lo veía en esa luz. Coño, diablo. Lo, lo pintaste de una manera que nunca lo habían pintado. Tiene sentido personas que no tienen la capacidad de hacer eso. Y entonces recurren al, ¿verdad? al, al reconocido como dicen por ahí argumento como dicen por ahí el argumento ad hominem, que es el que busca eh, el que no puede debatir el argumento y por consiguiente pues ataca el emisor del mensaje, porque como no tengo como no tengo como joder tu argumento me incomoda el argumento que estás haciendo y no tengo cómo debatirlo. Te tiran para atrás. Ti. Te voy a tirar a ti como persona en carácter Exacto. personal. Y pues, eso es cáncer. Eso es cáncer. Lo detesto. ¿Sabes? Por eso es que a este punto de mi vida yo debato mucho menos y escucho mucho más. Porque estoy en las de seguir creciendo, ¿me entiendes? Y pues. Eh, eh, Agradecimiento. Nos quedamos. Vol ahí. Vol vol volvemos Ajá. a lo que estamos. Agradecimiento. Agradecimiento es una de ellas. Me fui a una tangente, discúlpenme. Eh, agradecimiento es una de ellas. Otro hábito, la lectura, no es negociable. Vía audiolibro, sea un libro tradicional. Do whatever you want, pero agarra algo, papi. Si no estás aprendiendo, no estás creciendo. Si no estás aprendiendo, no estás creciendo. Sobre la lectura, tampoco es negociable. Creo que conectar con las personas que amo... No es negociable tampoco. Debemos una vez al día al menos sentarnos y tener una conversación. Punto. ¿Cómo te fue? ¿Verdad? Y yo creo que esas son cosas simples que se han ido perdiendo. Y es bien importante para mí conectar. Conectar con las personas que amo. Puede ser con un café. Puede ser la seca. Pero conectemos. Yo creo que el cuarto hábito sería anotar las cosas que tengo que hacer, las metas. Y es algo que revisito todos los días porque tengo ADD y si no lo hago, se van a joder, no se van a hacer. Y el quinto hábito, brother, fortalecerme físicamente, brother. Tiene que, tiene que haber, el gimnasio tiene que ser parte de tu vida o correr o algún tipo de actividad física, mano. Porque si tu mente está cabrona pero tu cuerpo no está en sintonía, este, eventualmente... Ahí es donde fallamos. Yo estaba hablando con el quiropráctico la semana pasada y me dijo, mira, las personas llegan a este tipo de abundancia y descuidan el cuerpo, descuidan la salud. ¿Y de qué te vale tener mucho dinero si estás jodido y no vas a durar? So, yo creo que es bien importante cuidar la salud, alimentarme mejor. En eso a veces me encanta la carne roja. este Y tra tra trato de no abusar de ella.
0: este Yo... Tengo, en, en mis opiniones, obviamente, todo en exceso hace daño. Y claro. tú lo has mencionado varias veces. Le robamos el quote otra vez a, a chamo, hasta la lechuga te hasta puede hacer como daño. Hasta comer
1: lechuga arriesgado.
0: Exactamente. O sea, tengo muchas discrepancias con los veganos. Demasiada. Y las he mencionado. Eh, es bien fácil decir que la, que la industria de la carne roja es la que más gas, eh, green gases, emissions, vota al mundo. Pero no son quienes hablan del Peligro y el daño que le hacen los monocultivos al ambiente, lo, el daño que le hace el monocultivo al sol, a la tierra, a la que tenemos una finca que no es natural, que toda la finca esté llena de coliflor para que tú puedas comer tu arrocito de coliflor y tú puedas comer tus mierdas veganas. So, eh, igual que los que comemos carne roja.
1: Mira, lo que, lo okay. so, yo no lo digo por yo. Eh. Hay un documental que, si no lo has visto te invito a que lo veas, que se llama What the Health. Uh -huh. I don't know if you have. I haven't, I, have I haven't seen it. I've seen the picture. Ok. Solo por joder, velo. Nada más por joder. Y hay cosas con las cuales en base a teoría este, podemos debatirlas para aquí uh -huh. para atrás. Yo no soy vegano, volvemos. Yo no soy vegano, no soy vegetariano, los respeto. Mira, voy a decir algo que nunca he dicho. Y es que a mí me encabronan los extremos y las opiniones en base a las creencias de fulano, sutano o perencejo. Y me voy a explicar para que me entienda. Me molesta, me irrita <risa> que tú eres vegano y yo como carne roja y yo soy el demonio, pero tú estás bien. Que tú tienes un carro eléctrico y yo tengo un carro que usa gasolina y yo estoy jodiendo el planeta, pero tú no estás jodiendo el planeta.
0: ¿De dónde sale tu litio, cabrón? Eh,
1: volvemos. Eh, eh, me molesta que demonicemos al que no tiene una creencia igual que la nuestra. No está mal que tú seas vegano y que eso te haga feliz y que tú decidas vivir tu vida así. Puñeta. Qué bueno. A mí me gusta la carne roja. Eh, trato de no abusarla porque sé, clínicamente hablando, el exceso Ajá. de carne roja hace daño. Pero es el exceso. Pero hace daño. Sí, 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 no, no, estamos claros. Claro, estamos Pero estamos hace claro. daño. Sabes, todos los excesos son dañinos. Exactamente. Y la carne roja es buenísima. Es bien fácil que abuses de la carne claro. roja. Si te gusta, bien fácil que abuses de ella. Y eso trae un sinnúmero de ramificaciones que clínicamente, eso no es una opinión, eso tú puedes buscarlo. Claramente. Puedes buscarlo. Es data. está ahí. Es data. Los datos no hay quien carajo los afecte. Están ahí. You can skew data en verdad en, en, en varios sistemas, pero la data está ahí. Exacto. Y tú, o sea, están los, el montón de estudios. Clínicamente hablando, lo comprueban. Pero, ¿por qué carajo? O ¿Sabes? creen en lo que tú crees? Que la otra... Siempre y cuando no le haga daño a terceros. Claro. Eso es bien importante. Siempre y cuando no haga... Porque, papá, si tú eres un... Si tú eres un yihadista, fuck you. ¿Sabes? Tú estás buscando hacer valer tus creencias mediante la muerte de otros individuos. Ya ahí... Ya, eso no puedo avalarlo. ¿Sabes? Si lo, que, si lo que tú crees, o si lo que tú crees, ¿verdad? Es que yo voy a hacer Valer mis creencias Mediante la guerra santa Y va a morir todo el que no piense igual que yo Vete al carajo ¿sabes? Ya, ya ahí eh, de, cruzaste la línea Pero si tú quieres tener un híbrido y O quieres tener un carro eléctrico Quieres tener un Tesla Y Fulano quiere tener un Fucking eh, McLaren Déjalo que tenga su McLaren Tú tienes tu ideología Él tiene la de él Tú no eres buena persona y, es mal y él es malo Crean lo que usted quiera creer. Viva y deja vivir. O que tú tengas una opinión y fulano tenga una opinión diferente, no hay que demonizarlo por eso. Me encabronan en los extremos. Me molesta.
0: Porque... Eso es el problema. El problema no son las creencias. El problema son la, los extremos en todo... El los fanatismo. Casos. El fanatismo, exactamente. Que lo hablaste con el embrismo y el feminismo. Uh -huh. El feminismo no es el problema. El problema es cuando llegamos a unos extremos. Que termina siendo el emprismo que mencionaste. Exacto.
1: Ya, el, yo, a mí, yo, volvemos. Yo soy feminista. Lo que me molesta es cuando buscamos menos cabal al, al, al hombre. hombre. Pero ¿por qué? Si somos seres humanos y lo que estamos buscando es igualdad. Y hay unos hechos que nos constan. A mí me consta que hay un que los hombres están ganando más que las mujeres. Y es un fucking problema. Y hay que
0: erradicarlo. <ríe> yo estoy consciente. Yep. También es data. Está eso ahí. no lo estoy inventando. Eso está ahí. Igual que el porcentaje de mujeres que levantan capital en una compañía es un por ciento comparado con el hombre que levanta capital. Eso es data. Eso está ahí. Eso es data. ¿Entiendes? So, yo estoy
1: totalmente que el que, que volvemos que las mujeres están muriendo ahora mismo. Que las mujeres están, las están muriendo. Matando. Es que las están matando, puñetas. Es verdad. También hay un cojón de hombres muriendo. ¿Entiendes? por la razón que sea. Si cuando miramos los números, si cuando los miramos, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que hay más hombres muriendo que mujeres muriendo. Eso no le quita tu causa. Exactamente. Yo no estoy diciendo que, que sea menos importante. Pero es que ambos son problemas y ambos hay que trabajar. Ambos son problemas y ambos hay que, hay que erradicar. Está muriendo gente. Claro. No es que están muriendo más hombres que... Eso eh, importa, mierda. Están, está muriendo gente. Yeah. Que están muriendo mujeres es un problema. Es un problema. Y que se están matando los chamaquitos en la calle es un problema. Que ambos hay que erradicarlos. ¿Entiendes? Yo lo que no veo es la necesidad de que... ¿Sabes? de que a ti te guste algo pero a otra persona le gusta otra cosa y que tú lo demonices. Es como, ¿verdad? Los que tengan una creencia religiosa bien extrema y pues, pues, pues ellos piensen que, el, que, el, que, que la persona que es homosexual va al infierno o whatever. Pues mira, bro, es eh, cool si tú quieres pensar eso, pero no tienes, que, no tienes que demonizar a la persona porque tu base de creencia es diferente a la de él. De, vive y deja vivir, bro. Vive y deja vivir. Y tenemos que asumir posturas. Y no todas es, esas posturas no siempre van a agradar a todo el mundo. Eh, no es que te tengas que cohibir de, de, de dejar saber tu opinión. Porque si tu opinión es que no estás de acuerdo con el homosexualismo, no estás de acuerdo con ello y ya. Y es tu opinión. Y es tu opinión. Tienes derecho. De las pocas cosas que quizás podemos tener derecho sobre qué, ¿verdad? De entitlement. el opinión. Pero ya cuando entonces empiezas a decir que las personas son, o sea, son malos seres humanos porque piensan diferente a ti, pues entonces yo ya yo veo veo, veo que veo que está mal. Eso sí veo que está mal. Sí, es de la
0: línea. Hay una línea fina ahí. Mira, llevamos, <ríe> ya lo agarron, vamos una hora ya. Eh, o sea, tiempo vuela. Bueno, vamos vamos a entrar en un tema rápido. En verdad que no no sé con rápido, pero vamos a darle que no hemos hablado. Y quizás el tema más famoso por el cual tú eres famoso, que son las <ríe> criptomonedas. Eh, me considero alguien bastante conocedor, bastante en el tema. No quiero hacer preguntas pendejas y no te voy a preguntar cuáles son las tres monedas que debemos invertir en el 2021. No hay, no hay preguntas pendejas, hay pendejos que no preguntan. ¿Crees que hay pendejos que preguntan también? No... ¿Qué es pendejo que no preguntan. Pregunta ay, que se hacen no es pendeja.
1: No, porque a lo mejor tú tienes esa duda y 100 personas más también tienen esa duda. Y le aclaras la duda a 100 personas de una. Ok. No hay preguntas pendejas. Porque tu pre la respuesta de tu pregunta va a. Eso va a depender. Relativo. Claro, tú puedes pensar que estás haciendo una pregunta bien, bien, bien básica. Pero si la respuesta que yo doy es compleja, ¿tu pregunta fue pendeja?
0: Buen punto. Buen outtake. Buen punta. Buen punta. Tu, pre one. tu pregunta puede ser sencilla, pero. Y
1: si, me, y si mi respuesta te pone a pensar, y a raíz de esa respuesta nace otra pregunta, que no es tan pendeja como la primera. Claro. ¿Cuán pendeja fue la pregunta? No hay preguntas pendejas. Nice. Todas yo las. La, toda, todas, la, todas yo las. Todas yo las. Les doy el mismo peso.
0: Todas yo le doy el mismo peso. Así, así lo hago and, antes de, la, de, de entrar a la cripto tú eres bien objetivo uh -huh. ¿de dónde sale? porque no es, ser objetivo no es algo fácil en esta época
1: eh, pues yo el el, el and. ¿De dónde sale mi objetividad para entrar aquí a cripto? No, no, no. En general.
0: De José Galíndez como persona. Ah,
1: ok. ¿Mi objetividad sí, de sí, dónde fuera, nace? Fuera de, de cripto. Este, mi objetividad sale de... Yo creo que el entorno en el cual... Además del de entorno en el cual me crié, el ejército tiene que ver con la objetividad. Porque el ejército es un lugar bien diverso. Y es bien diverso cultural, bien diverso en creencias, diverso por todos lados, papi. Tú visitas demasiados lugares y te rodeas de demasiadas personas diferentes que aunque tienen tu mismo uniforme tienen unas creencias diferentes papi, son de diferentes países yo serví con iraquí, con afganos con, con gente de Bolivia, gente de Guatemala de El Salvador, de México de Perú serví con demasiadas personas brother so, yo creo que mi objetividad viene de ahí y hay cosas que en Estados Unidos continentales son un son un tabú tocarlas a diferencia, yo creo que Puerto Rico aunque dicen, verdad, que es la generación de cristal que en Puerto se ofenden o whatever, todavía pienso que hay temas que en Puerto Rico se pueden tocar con más facilidad de lo que se pueden
0: tocar con Estados Unidos. Creo que también la posición sociopolítica que tiene Puerto Rico, pues, está abierta a temas incómodos como nuestra posición sociopolítica, valga la redundancia. No Ahora si... mismo es bien, es,
1: es, perdóneme, el, el que los y, y lo digo el. El puertorriqueño que sea un racista es el ser el más pendejo del mundo. ¿Sabes? Si hay una pirámide de, de pendejismo, el puertorriqueño que sea racista está en el tope de esa pirámide. Porque nosotros somos lo más sato que ha parido madre. Nosotros somos una mezcla de cuanta óspera. Y cuando te vienes, y, y cuando te vienes a cuando vienes a dar cuenta hay un DNA test que corre por ahí, brother, que, va, que sorprendería a muchas personas. Hasta el que no piense que tienes raíces de Senegal o
0: de Sierra León, papá, te van a salir. Claro que sí. So, y esto sin hablar de la cantidad de gallegos que llegaron en, en el pues, siglo XVIII y XIX, de pero, pero, ¿a qué voy con eso?
1: Que en Puerto Rico... Yo todavía, todavía, yo le puedo decir, yo, yo no soy, yo soy amarillo, yo no soy ni blanco, ni yo soy amarillo, amarillento soy yo. Este, mi muletilla es negro, dímelo negro. Y ningún boricua me va a decir, negro, pero tú, tú eres racista. Nadie va a decir eso. Hasta el sol de hoy no me ha pasado. Que pueda venir alguien, pero yo eh, lo puedo decir sin sentir que lo van a tomar de manera ofensiva. Claro. En Estados Unidos tú no puedes hacer eso, siendo un caucásico. Este, tienes que, tener, tienes que ser un latino, un hispano del barrio duro para que tengas un pana negro y poder decirle negro en Estados Unidos, porque si no, lo van a es una ofensa, porque el racismo es tan rampante en Estados Unidos. No estoy diciendo que en Puerto Rico no haya racismo, aquí hay racismo. Pero, Pero son es pendejos. No. es lo claro. yo, yo entiendo que es lo menos sí, que lo Sí, el, el
0: entitlement hace el racista también, el que la gente piensa que tienen derecho por aquí ser todo blanco el mundo y tu abuela, ¿dónde
1: está, cabrón? Si tú eres racista y tú eres de Puerto Rico, sabes. Yeah. <risa> eh, el, aquí, eh, volvemos. Es algo que, que yo puedo abordarlo, que yo puedo abordarlo y decir, eh, en Puerto Rico, sí hay racismo. No es tan... No, no, no es marcado, no
0: es rampante como en los Estados claro. Unidos, ¿entiendes? Pero hay muchos temas pero es que no me voy a, a, a ir porque es que si nos vamos eso es una conversación de, de eh, otro podcast exacto eh, este, háblame de o sea. de, de, de cripto vamos a hablar un poquito ahí yo entiendo que tú entraste en el bullrun, en el último bullrun heavy que hubo, que fue el 2017. 2017-2018. Exactamente. Que muere más o menos como para marzo de 2018. Es cuando vuelve a hacer esta consolidación. Exacto. Que vuelvas a... Sí, papi. Salieron un montón de backholders holders de ahí
1: yeah. para abajo, papi. XRP llegó a tres y pico y brrr, se escrachó hasta eh, lo último. Litecoin. Lite
0: Litecoin. Litecoin fue uno. Llegó igual. a 300, casi 400 y no ha vuelto a, a, a
1: dar un paro ahí. Porque es... Eh, eh, las personas no toman en consideración en cripto la oferta y demanda y la capitalización de mercado. La cantidad de monedas de Litecoin que habían en circulación en aquel momento eran, eran mucho menos que las que hay hoy. Día. Por consiguiente, en aquel momento un market cap más bajo pompeaba el precio más de lo que podemos llegar al mismo market cap. Que tenía Litecoin en aquel entonces cuando costaba 300 y pico pesos. Y no vamos a llegar a una fracción del precio porque hay más monedas en circulación. Claro. Oferta y demanda básica. Oferta y demanda. Mismo terex llegó a 32 centavos, creo. 32, 33 centavos. Y este bullrón cogió un market cap
0: bello y llegó a 16. Punto algo, 17. ¿Cuánto tú crees que dura ¿O hasta cuándo tú crees que dura este este bullrun que estamos viendo en el 2021-2022? Es que yo pienso
1: que estamos viviendo un cambio de paradigma dentro del mercado criptográfico. Ok. Creo que ya no estamos viendo mercados alcistas sostenidos de punto A a punto B. Cuatro años. Por un año. Nos fuimos. Exacto. Creo que no estamos viendo eso. Creo que estamos viendo periodos alcistas. Nos Mucho vamos más en corto. Una me, me, exacto. Nos vamos en una corrección sumamente cabrona. Consolida, 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 consolida. Sale una noticia. ¡Pum! El mercado se va a bullish de nuevo. So, en teoría, una, una noticia de china. Se jodió. Corregimos duro. China acaba de banear el Bitcoin. En, oh, se jodió. Vente en pánico. Recoge motete. Pienso que estamos viendo periodos alcistas. Ahora... Eh, hasta cuánto dura? es que es que volvemos el, el paradigma cambió dentro de nuestro mercado antes era más fácil predecirlo tú sabes por qué porque no no habían los jugadores que hay ahora papi ahora hay unos jugadores que la cartera no es chiste Grayscale Square PayPal sabes tenemos negocios cuyas carteras de inversión llegan a trillones yep. Manejan trillones.
0: Y el hecho de que
1: tengan... Y están ofreciendo cripto, cripto como, uno de sus, como uno de sus productos que le ofrecen a sus inversionistas. Yep. Por eso es que mi opinión, mucha gente ¿verdad? va a discrepar. Okay. Yo, happy, feliz con que todo el mundo discrepe. Pienso que no, we are no longer gonna see eh, periodos alcistas de... De un año, tampoco creo en lo de multi-year cycle, no, no creo que vamos a estar en un periodo alcista de dos, tres años, tampoco pienso eso. Ok. Pienso que vamos más a vivir periodos alcistas y periodos bajistas, periodos bearish y periodos bullish. Igual que el mercado de acciones. Cortos. Exacto. 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 So, si vamos a hablar, el último periodo. So, de... Si me pregunta, Ajá. Ya, ¿ya vimos en este mismo año, ya yo vi un periodo bearish?
0: Oh, bueno. Hasta hace poco, creo que esta misma semana que estamos hablando, bajó como un 5% Ethereum, bajó como un 6% Bitcoin. Sí, pero
1: eso yo no lo considero bearish. Yo, okay. considero, yo considero bearish que después de que Tesla compra BTC, BTC tiene un run de 50 a 62 mil dólares claro. y después tiene una corrección a 29 mil, un 50% el precio wiped out. Eso es una corrección. Eso es, eh, para mí, eso es un periodo con tendencias sumamente bajistas. Todo estaba sangrando. Todo esto, tú lo veías y era perdiendo valor, perdiendo valor. La tendencia era bajista. No era un bear cycle. Era un bear cycle. It was a bearish period, period. Que es, lo que yo entiendo, es nuestro nuevo paradigma. Que no vamos a ver ciclos completos de una tendencia o la otra. Que vamos a ver periodos dentro de un año, periodo
0: alcista un periodo bajista. Que en vez de vivir este ciclo de tres años, ¿verdad? Que a nivel del ciclo económico que tú mencionaste, 2017-2018, o mitad del 2017, primer cuarto del 2018, fue bullish, pasas tres años.
1: Déjame hacer hincapié bueno, bueno. en que todo esto depende de la economía. Viene, hay unos factores viene, externos viene que otro no... otro COVID, papi, olvídate de lo que te dije, bórralo para el carajo. Sí, sí, hay unos factores jodimos, fuera de tu control... Vamos. Nos, no vamos completo, sí, no, nos, nos vamos completos, sí, nos vamos a una economía de recesión. Papi, se cagó en su madre cripto, la bolsa, las casas, todo. todo se jodió. Y ahí, pues, mi teoría, pues, para el zapacón. Claro. Yo estoy partiendo de la premisa de que todo siga marchando como va marchando hasta el punto. Y no salga un COVID-20. No, porque
0: si ahí eh, 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 nos jodimos. Todo. Ok, eso me parece bien interesante porque si sí hay una conversación que incluso era un paradigma que yo tenía... ...de los ciclos económicos con las criptomonedas. Sin embargo, tu posición de mencionar periodos en vez de años... ...como ciclos de económicos, ¿verdad? De up and down, uh -huh. de bullish and bearish... ...para hablar en, en términos de inversionista... ...lo hace bastante realista, en mi palabra. Porque te das... Y también hay una adopción del mercado mucho más rápida. Si hablamos del 2017... Eran otros tiempos. Tú no podías comprar... Por eso comprar... te estoy diciendo
1: que hasta en aquel punto JP Morgan... JP Morgan estaba diciendo que todo aquel que compraba cripto era un imbécil. El dueño de JP Morgan. O sea, si tú compras Bitcoin, es un fucking eh, scam coin. Una farsa. Tú eres un idiota si estás comprando cripto. Y un sinnúmero de personas que lo dijeron igual. Mira a Elon Musk. No, viene a revelar ¿Tú te crees que yo soy lo suficientemente pendejo como para pensar que un, un tipo que siempre ha estado a la vanguardia no tiene cripto desde mucho antes de 2017?
0: Claro que sí. Que con, y tú lo hablaste, creo que fue con, con el mismo Juan B. O fue con Juan, con Chente fue, perdón. Elon Musk tiene un track record que mucha gente ni siquiera entiende de dónde sale. Elon Musk sale del PayPal Mafia. Vamos a hablar de, de ese yacimiento de cabrones que salieron. Uh -huh. ¿Dónde sale YouTube? ¿Dónde sale Google? ¿Dónde sale LinkedIn? ¿Dónde sale Reddit? ¿Dónde sale Yelp? ¿Dónde sale... Valentir, que quizás uh -huh. íbamos a hablar de, de stock markets de, y del mercado de. Hace un tiempo
1: se llamaba este que South by Southwest, eh, eh, Era una de las. Sxsw. Eh, South by Southwest uh -huh. eh, y salieron, Papi, nacieron un montón de, de, de moguls. And it's like the dot com bubble yeah, yeah, yeah. That's crypto, eso es cripto. Si tú estás pensando cuál será tu próxima oportunidad de hacer lo que esos cabrones
0: hicieron, cripto. Tú lo has mencionado, es, es, y esto no tiene nada que ver, y lo mencionaste creo que fue en un episodio en Mindset con Chamo recientemente. crea o no crea en cripto? Las posibilidades que te dan las criptomonedas para tú poder cambiar tu vida y económicamente cambiar tu estatus, no muy probable. Yo creo que en este punto, el tiempo y era donde estamos manteniendo esta conversación, no hay otro mercado que te pueda facilitar eso. No, 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 es que no hay. Los retornos no, de inversión no que tú hay. ves en cripto,
1: no hay un mercado como cripto. No hay un mercado como cripto. Papi, estamos en un mercado donde yo tengo un hombre de la comunidad que le metió mil pesos a seis y se hizo 600.000. mil y se hizo 600. Y lo que te y tenía menos de 21 años, porque yo creo que lo tenían 20 años.
0: Entonces son 200X, ¿verdad? Sí, Mi matemática el que no, no es la mejor, pero el que la tenga y la deja en comentarios. Pero creo que es pues, eso. Ajá. So, you tell me. ¿En
1: qué otro mercado iba a conseguir ese retorno? Ah, que lo puede conseguir. Claro que lo puede conseguir. Con la facilidad que lo consigue en este. No, no. Para Forex un cojón de indicadores y para operar opciones en la bolsa también. Tienes que ser un trader encojonado y no va a ser de ayer para hoy. Es eh, sostenido en un periodo de tiempo jugando con el interés compuesto que es poderosísimo pero o sea, la regla de oro de Warren Buffett si
0: algo nos llevamos de ese caballero sí, la octava maravilla del mundo es el interés compuesto simple eh, ¿sabes lo que pasa con el interés compuesto José? Uh -huh. que, la, que el interés compuesto necesita que tú tengas un long term mindset uh -huh. y en un periodo de vida donde la, la gratificación instantánea es quien lidera el movimiento el interés compuesto no es atractivo para las personas
1: porque eh, estamos, brother, queremos las cosas con inmediatez. Y esa inmediatez con la que queremos las cosas es la que echan a perder todas nuestras metas. Porque le, lo queremos para él. Yo quiero llegar a yo lo quiero para él. Papi, yo vengo fracasando desde que tengo 16 años. Si yo lo hubiese querido para él, no estuviera donde estoy hoy. Paciencia, paz. Yo tengo 30, para muchas personas dirán, ha cumplido las metas que yo tenía para pa, pa, pa cuando yo tuviese 40 o 50. Papi, yo, mi, todavía, yo, me, yo, yo voy a jociar hasta que yo me muera. Voy a jociar hasta que me muera. Pero yo, yo sé que a mí me quedan 15, 20 años más de joseo duro haciendo lo que yo hago. Para entonces decir que me retiré, por así decirlo. Pero cuando a ti te gusta lo que tú haces, tú no te retiras nunca. No existe el retiro.
0: Mira, yo, yo vengo de la industria de skate, bastante relacionada con la del surfing y todo lo que tiene que quizá un poco más el estilo de vida y tus pasiones. Y Jay Adams, que en paz descanso, uno de los grandes precursores de la patineta, decía... Eh, yo no muero cuando... Eh, ¿Cómo era? Se me olvidó el, quote, el word by word, pero es, yo me muero cuando paro de correr patineta porque eso es lo que me mantiene vivo me eso es mi pasión y mi pasión es lo que me mantiene, si yo paro de hacer eso entonces yo muero y yo creo que eso también pasa con el joseo cuando tú eres un joseador innato no importa lo chavo, no importa tu estatus the mind keeps going y tú estás buscando nuevas oportunidades y tú estás buscando nueva perspectiva y tú estás buscando nuevas formas de proveer valor y tú estás buscando constantemente cómo convertirte en una mejor versión de ti mismo claro
1: como te dije para mí el dinero son fichas y la vida es mi juego de mesa yo tengo este capital y ya yo me estoy preguntando qué yo voy a hacer con el capital no es para dejarlo marinar en la cuenta de banco como esto me trae más y de eso se materializó algo y me trajo X retorno como esto me trae más
0: para mí es un juego y ahí está para mí es un juego mira José vamos a ir cerrando esto pero última pregunta siempre si financiamos cuatro preguntas de fuego la última pregunta eh, una pregunta que me vino ahorita cuando y ahorita mencionaste a tu hijo no, no tenemos que entrar creo que es bastante particular y, y, y respetable la razón por la cual apenas lo menciona eh, no tenemos que entrar en detalles no me importan los detalles te digo la verdad pero sí me gustaría saber qué legado le quiere dejar José Galín a su hijo yo creo que el
1: mayor legado que yo le puedo dejar a mi hijo son valores no es legado monetario yo creo que el mayor legado que yo le puedo dejar a mi hijo es mentalidad que tenga valores que tenga principios que sea una persona de bien que sea una persona de honor que sea una persona de servicio y lo demás llega porque si hablamos de legado monetario pues le puedo dar mucho pero eso no es lo que lo va a convertir a él en un buen ser humano yo comparto la visión de Chaquil. a Shaquille le preguntan y dijo bueno yo le digo a mis hijos que nosotros no somos ricos yo soy rico ellos no ellos solo tienen que ganar y yo creo que si algo me enseñó mi papá era eso mi papá me enseñó que las cosas tenían un valor y el valor no siempre era monetario el valor tenía que ver con, con el sacrificio que había detrás de ella so si le puedo dejar un legado a mi hijo que sean valores que sean principios y que sea mentalidad lo demás es el bien genial
0: para tenerlo lo demás va a llegar sí definitivamente José, para mí ha sido un absoluto placer. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Sigamos por el mambo. Vamos la primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en la película Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Me gustaría ir al 2008. Fue el crash el del housing market. Ajá. Me gustaría ir para allá y llevarme todas las casas que hay en el mercado. Porque hoy valdrían como... Cojón cinco más. seis veces lo que valían en aquel entonces. So, me, me hubiese gustado estar en ese crash del 2008. Con la mentalidad que tengo hoy... Hubiese rendido dividendo. Hubiese valido la pena
0: el crash. Yes. Segunda pregunta. Y quizá esta puede ser la más... Eh, esta y la tercera puede ser la más difícil. Tenemos un playlist en Spotify... Que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean... A nuestros entrevistados. Mm. Así que con eso dicho... ¿Qué canción motiva o pompea a José Galíndez? Hustle and Motivate. Nipsey Hustle. hustle rest rest
1: and, in Peace. Rest in Peace Nipsey, pero Nipsey es uno de los artistas que más me motiva. Hey, legends Never Die. Eso es así. Hustle and Motivate de Nipsey. Nipsey es una persona que mordió eh, eh, gran parte de mi, de, mi, de mi jornada. Siempre que estoy teniendo un día que a lo mejor no está yendo de la manera que yo esperaba, yo pongo dos o tres temas de Nipsey. Y voy para encima, pero hustle and,
0: motivate. Eh, and you know what? The Marathon never dies. The, marathon, a, continues. See, the marathon continues. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros le, recom le recomendaría a nuestra audiencia?
1: Tres libros. Think and Grow Rich, The Napoleon Hill. How to Win Friends and Influence People, The Dale Carnegie. y Psychology of Money, The Morgan Housel. Ese es el que tiene cerebro al frente. Yes. Okay, ese libro lo tengo en el carrito. Excelente libro, papá. El libro habla de tantas cosas que te ayudan a entender cómo las personas actúan con su dinero y por qué las acciones que tomamos con nuestro dinero son las que nos separan del resto, que le cambia la vida a cualquiera.
0: Boom. Ahí tengo un nuevo para la lista. Eso así. Ese, ese, incluso, ese ya se va para la lista del 2022. Ese este, va a ser el libro. Este hermano. Cuarta pregunta, José. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia? Fracasa
1: temprano. Fracasa temprano. Si tienes 17, si tienes 16, si tienes 18, fracasa. Fracasa temprano. Mientras más fracases, mientras más temprano fracases, más temprano vas a alcanzar tus metas. Porque cuando una persona fracasa y aprende a abrazar ese fracaso, aprende a abrazar esos errores, y aprender de ellos realmente nunca fue fracaso. Fue una lección. Te estabas condicionando para lo que venía. So, le llamamos fracaso porque yo creo que así es que la sociedad le ha puesto como nombre cuando las cosas no nos salen como nosotros esperamos. Pero fracasa temprano, fracasa consistente y más temprano vas a llegar a tu
0: meta. Te lo dice alguien que lleva fracasando desde los 16 años. 14 años consistentemente fracasando para lograr un resultado un, un económico. Grano, exacto. Un, un,
1: un grano de lo que pienso que serán los logros del futuro.
0: Y un, un éxito relativo, ¿verdad? Al final del día, porque yo estoy seguro que tú consideras que eres exitoso, pero no eres el éxito que quieres ser. Tú lo acabas yo, de decir. Yo no me considero exitoso.
1: Yo no me considero exitoso. Yo he tenido éxito en algunas cosas. Pero, pero, no yo no, pero yo no me considero exitoso. Porque yo no, ten, yo, no, eh, eh, yo no me creo mi mierda lo suficiente como para pensar que no tengo cómo mejorar. ¿Y o, es que no puedo, o, o que no puedo alcanzar más cosas. ¿Sabe? yo reconozco, el, eh, modestia aparte, conozco el potencial. Y conozco el potencial que pueden lograr muchas personas que me rodean o muchas personas que me consuman. Yo voy a ser exitoso el día que yo ayude a un millón de personas, yo creo que ahí yo puedo decir que yo voy a ser exitoso. Estoy bien lejos. So, el día que yo ayude a un millón de personas, el día que yo le sume a la jornada de un millón de personas, entonces a lo mejor ser exitoso. por De lo contrario, me tengo mucho camino por recorrer. Porque yo no yo no relaciono la abundancia financiera con éxito. Es solamente, la abundancia financiera es solamente una, un factor ínfimo de todo lo que significa ser, ser exitoso. exitoso. Sí, sí, una décima de la mierda de... Porque ser exitoso, mano, te, hay muchos factores en el, tú, tú, tú te consideras exitoso, que tu relación es exitosa. La relación con tus padres es exitosa. Tu relación paterno-filial es exitosa. La manera en la cual tú te desempeñas como ser humano es, es de una persona de éxito, es una, de, de una persona de abundancia. El mensaje que tú llevas... Es mensaje de éxito, es mensaje de escasez, es mensaje de abundancia. Eh, demasiados factores y yo, volvemos, yo tengo 30 años, yo tengo gasolina para mere, para rato. Y como, como dijimos, como te dije, yo, yo he tenido éxito en algunas cosas, pero no me considero exitoso. El día que yo cambie un millón de vidas, entonces ahí podemos empezar a evaluar la idea de considerarnos exitosos. Pero tengo demasiado camino por recorrer.
0: Familia, porque eso está bien difícil. José, ha sido un absoluto fucking placer. Cuéntanos. Eh, Dímelo, Champ, en las redes. ¿Dónde te vamos a conseguir a ti? Pues mira,
1: José Galíndez en YouTube. José Galíndez PR en Instagram y en todas las otras redes sociales. José Galíndez PR. José Galíndez en YouTube. Eh, en YouTube tenemos un episodio de lunes a viernes. Tenemos un episodio... Dos episodios de Mindset semanal. Un episodio de Dímelo, Champ. Y dos... Eh, episodios de Financial Literacy, que hablo de, de algo que tenga que ver con finanzas, de cripto, de bienes raíces, de la bolsa, de diferentes temas. Yo creo que mi canal de YouTube eh, lo veo como una escuelita, es como una pequeña escuelita en la cual tú puedes sacar tu pizarrita y anotar las cosas que te suman, las cosas que no te suman, pues no las tienes que consumir. Pero tenemos Mindset. Mindset es un podcast con mi querido hermano Food Investors, en el cual te damos un pequeño rincón a nuestra mentalidad, que pensamos que es uno de los factores más importantes en la carrera de un inversionista, que es la mentalidad. Si la carrera
0: men de cualquier persona que considere exitoso, en Si mi tu opinión.
1: mentalidad no está ahí, vas a perder tu éxito, va a ser efímero. O sea, si tu mentalidad no está como debe, va a ser momentáneo, lo vas a perder en algún momento. So, eso es Mindset. Dímelo, Champ, es un espacio parecido a este en el cual nos sentamos con personas prominentes en lo que hacen y nos brindan un poco de su jornada y pues ahí lo tienen eh, de verdad que es un honor estar aquí placer es todo gracias del... por brindarme tu plataforma
0: Oye, gracias por los centavitos y las pepitas de oro Encima, es lo que... siempre familia de mentores en línea saben que le pueden dar subscribe deja esa campanita en youtube eh, cinco estrellitas deja tu comentario deja ese review y dale subscribe venga por el Podcast follow en Spotify y hasta la próxima peace